0: Ei, crush, ah, bem, esse não me nota. Já ri Já, já tô gravando, já
1: Fala, galera, esse é o Loadcast, seu podcast semanal Trazendo sempre um novo assunto E muito conteúdo para vocês
0: Uau, sejam bem-vindos a mais um Loading Cast É o seu podcast semanal que por enquanto tá meio complicado galera Mas vamos que vamos Vamos falar hoje a respeito de temas de jogos em mídia física versus mídia digital É isso aí, você que tá lidando hoje em dia com mídia digital Você que não sabe muito bem o que isso quer dizer E tô hoje com a presença mais do que lúcia de meus amigos aí TX, fala TX E
2: aí Ricotinha, finalmente vamos gravar hein é isso aí, novela
0: mexicana isso aqui. É verdade, concordo com plenamente. E também tô com a presença da nossa amiga Índia Maíra. Fala Índia.
1: Ai, mano, que complicação para gravar essa merda. Bora logo.
0: É verdade. E então por último, mas não menos importante, nosso amigo Christopher, o Chris, não é o Hitfield. Fala Chris eu sei disso eu tenho, essa, eu tenho esse pensamento todas as vezes que eu ouço esse podcast aqui você quer me matar mas vamos galera, vamos fazer uma introdução. <risos> é. <risos> podia ser pior, vai, podia ser pior. Então vamos começar, vamos começar essa bagaça aqui, galera, falando um pouco, vamos introduzir o que é o tema, o que é mídia. Eu queria saber quem, quem de vocês gostaria de falar, o que é, pra dar essa introdução aí nesse podcast, o que é mídia, ou mídia digital, mídia física. Quem de vocês quer? Quer começar aí? Tx? Eu? É, o senhor! <risos> tá aí a responsabilidade pro senhor. O senhor se arrisca? Olha, a
2: mídia é meio, né? A mídia vem disso, meio. É um meio no qual é algo é colocado, é exposto, né? Eu não vou saber um termo exatamente técnico disso, até porque né? é, abrange muitas, muitas áreas. Mídia pode ser publicidade, mas no nosso caso é mídia para jogos. Mídia na qual vai ser gravada aquela informação referente àquele jogo e... Né, vai ser disponibilizado para que outras pessoas tenham acesso tem a mídia digital que é a que está em voga nos dias de hoje e no passado era mais comum e hoje ainda tem, mas bem pouquinho a mídia física, que é gravação em CDs, em cartuchos né, de jogos em cartões e por aí vai mas atualmente né, o que está mesmo aí é para todo mundo usar na maioria dos casos é a mídia digital que é Download: você faz, não usa CDs, não usa pendrive, não usa nada, basta pro seu computador, pro seu videogame e joga. Entendeu? É isso. É o meio no qual é apresentado aquele programa, aquele jogo. Legal. Mas isso aí deu pra entender direitinho.
0: Perfeitamente. É... Quer completar, O oh,
1: que oh, eu ia falar porque, na verdade, mídia num geral como a gente estava falando, a gente vai falar mais da mídia, mídia física e mídia digital voltada para jogos né? mas a mídia é um como é que é? é como um veículo de trans, transferência de informação tanto que, por exemplo televisão é uma mídia, jornal é uma mídia, a diferença é como, ele, como o Teixeira falou, é mídia, fi, mídia física ou mídia digital é basicamente isso tipo simplificando, eu acho, um pouquinho é, mídia é um meio, essa... né? Exatamente isso, é uma forma, um meio de transmissão de informação Na verdade E, sei lá, normalmente a gente associa mídia Ah não, mídia física a gente associa só o CD né? Tipo assim, mídia digital, só a informação ali no blog Mas mídia abrange muito mais outras coisas Por exemplo, rede social é uma mídia É uma mídia social né?
0: Concordo É uma
1: mídia social
0: é isso. é isso aí. Quer falar alguma coisa aí, Cris? Quer pra dar um, um complemento em cima disso aí ou não? Ou passa a vez?
3: Não, eu ia falar o que a, exatamente o que a Pots falou. É um veículo né, de, de transmissão de informação, realmente. Tem muito o que falar, na verdade. Uhum.
2: É. É. é o Mel que já tá, já tá no,
3: no... Já tá Nos enraizado na cabeça de todo, todo,
2: todo mundo. mundo é, né? Todo mundo já sabe o que é. O menino já nasce sabendo mais ou menos Ai. o que, que significa um ambídio. Né? Alguns tem uma noção mais abrangente Outros tem uma, uma visão é. Mais é, Centralizada, mas é, Todos já tem uma ideia do que seja Então acho que Sim, não, verdade... nem tem tanta tá tá necessidade ah. Pois não, pode, desculpa.
1: Na verdade Não, não tem problema não Porra, é, Na verdade, mídia eu acho que é um termo Muito atual, né
2: Que Concordo. ele veio
1: muito com a, a Criação do negócio dos computadores Da internet mesmo e a gente não associava a, TV, a televisão Eu ia falar tv televisão, olha só a lésbica é, Mas, assim, a gente não associava Jornal, por exemplo, com uma mídia mesmo Só um veículo de informação Não tinha não existia O termo mídia Eu acho que é um termo muito moderno, sabe?
3: É, mas é, mas é Jornal, revista qual é? Tudo, Realmente tudo, qualquer
1: só, Que é. leva a informação é.
2: Todos Aí. os meios que transportam A informação uhum. Sim. É assim mesmo,
0: né? Mídia, vocês conseguiram resumir muito bem. Foi muito bem também. E vamos partir pro próximo, né? que As diferenças. Eu acho que o TX também deu uma introdução, mas né? do que é a diferença entre a mídias físicas e mídias digitais, né? Quais são as, as diferenças. É, o Cris queria falar alguma coisa em cima disso aí, Cris? Das diferenças, sim ou não? Hum.
3: Diferenças? Cara, ah, depende se a gente tá então, a gente tá abordando a questão de mídia física versus mídia digital em questão de jogos, certo? Uhum, isso. Exatamente. Então a gente, então aí nessa questão entram muitas peculiaridades né, da, das mídias físicas e as mídias digitais em relação a jogos. Tem, assim, digo diferenças. É, como questão de preço, as mídias digitais estão tão populares agora, essas questões. Eu acho que tem uma discussão, assim, eu acho que não está tão, tão bem dito já para a gente.
2: É, diferenças em termos de qualidade e desvantagens, vantagens de uma para outra, por exemplo, existem várias né? A gente pode ver mídia física. Você tem que ter aquela preocupação com a manutenção da, do conteúdo ali, do, do meio no qual ele foi gravado, por exemplo, se é um CD, você não vai, ter, não vai poder deixar de qualquer jeito, se arranhar você vai perder acesso ao conteúdo, é, se ele quebrar, se ele foi exposto ao sol por muito tempo, é, vai prejudicar a leitura das informações, coisa que não acontece com a mídia digital, né? por exemplo, se você comprou um jogo na PCN, ou na Live, ou na Steam, por exemplo, Comprou, é seu, tá ali. Porém, também não é bem desse jeito. Você pode sim vir a perder acesso às informações que estão ali. Se numa, num caso extremo, uma dessas empresas quebrarem, servidores fecharem, o que é comum para jogos, a gente pode até para ressaltar isso nos videogames. Costuma muito acontecer de passou o hype do jogo as empresas fecharam servidores, o pessoal simplesmente perdeu o acesso àquele jogo. Imagina o que pode vir a acontecer com o Battlefield, por exemplo, está em alta aí, beleza, mas daqui a alguns anos o pessoal para de jogar, não, não fica mais lucrativo para a empresa, eles vão simplesmente, fecham aqueles servidores e, tipo, no computador as pessoas ainda conseguem se virar, mas... O videogame não, não tem tanta essa facilidade, né? Então, é um risco é. que você
3: tem, é verdade. Sim. Ah, mas isso aí a gente, isso aí, acontece com a mídia física também, né? Porque atualmente a mídia física é praticamente para te instalar uma, uma, uma primeira versão do jogo. Mas que jogo hoje que você compra uma mídia física, você Sim. chega no seu videogame, instala e joga. Nenhum, né? Exato,
2: é, tem razão. Mas eu, é jogo no geral, porque a gente vem de uma época mais antiga. Então, normalmente os jogos eles já continuam todos os elementos acessados para você jogar ali e não se preocupar com nem mesmo com acesso à internet. Né? Indo no contramão tá, disso tudo, a gente tem aí a GOG, né, por exemplo? Que ela é permite Goge, você, é. né?
1: Uma coisa também que a gente pode ver na né, China, na própria Steam, é jogos antigos remasterizados que saem, por exemplo, Age of Empires, Age of Mythology, Que antes a gente só tinha por mídia física. Agora a gente tem um acesso pela mídia digital
2: entendeu é é um passo importante para perpetuar né
1: sim para manter os jogos por exemplo todo mundo aqui já jogou e já fez pares já fez já jogou é uma vez na vida isso é um fato às vezes tu jogava até sozinho porque não tinha internet e conseguia fazer isso aí agora por exemplo com a, o advento da Steam fazendo isso Lógico, o jogo ficou tá um pouquinho caro, Dependendo do preço, Você compra promoção, joga todo mundo feliz e pronto Mas é como tu disse É a perpetuação do jogo Um jogo antigo que tu vai poder Rejogar com seus amigos e a mesma empolgação de antes
2: Ganha um novo sopro, né? Realmente, Sim. jogos que estavam perdidos, inclusive o Age of Empires 1 vai voltar, né? Fiquei até emocionado É,
1: bem. Eu joguei Final. só o 3 e o Mythology
2: Ah, joguei tudo, tô ficando velho. <risos> ah, <risos> é.
3: É. é bem por aí é, mesmo. Uma, uma uma vantagem aí que a gente não. não acabou dando essa questão de vantagem e de desvantagem. A mídia física você tem a questão da revenda, né? É, que atualmente, é pelo menos, ainda não é possível na mídia digital. É, é, nem todas coisa... as
2: mídias físicas, né? Você tem é. umas que tem com a chave vinculada que se você usou.
1: É, usou uma mais.
3: vez você não pode usar mais, né? É, é mas é, acho que é bem pouco hoje em dia, né? Pelo menos assim, no Playstation 4 e no Xbox One, até onde eu sei. A maioria do, dos jogos você consegue revender, investar e tudo é, mais
1: você Mas não ele, tem, tem, muitos, sua... tem muitos, muitas empresas que fazem esse negócio da mídia digital Justamente pra evitar isso, né? Como você estava falando Que às vezes a pessoa nem quer comprar o jogo original Porque é muito caro, sei lá, ultrapassa os reais, Mas vamos supor que teu amigo já zerou o jogo E ele só já quer se livrar pra poder comprar outro Ele vende pela metade do preço Justamente. Isso é ruim pra empresa, porque esse dinheiro não vai diretamente Ai. pra empresa. Então, é, por isso. Talvez a que questão é...
2: das chaves seja para isso, né, pois.
1: Também. Também tem isso. Tem empresas Ai. que fazem isso, mas tem outras que não fazem também.
2: Ai. Exatamente. Uma coisa que eu acho das mídias físicas que fazem ela ainda ter um certo valor comercial em relação a, e até uma competitividade em relação à mídia digital é o fator coleção porque né, é bonito às vezes você ter uma parede com os seus jogos preferidos, expostos ali e que você nem usa o CD pra instalar né? tá falando antes de iniciar a gravação do podcast mesmo questão do Diablo, por exemplo eu comprei Diablo há muito tempo atrás o 2, por exemplo e ele serviu somente pra eu pegar a chave ativar lá na e guardei ele na caixinha novamente, a mesma coisa com Diablo 3 é, fiz a mesma coisa com GTA E tantos outros jogos né? É bonitinho de ter na parede Mas acaba que você não é, não, não fica precisando De, de colocar o Então Ele serve mais como uma, um efeito de adorno mesmo,
3: Decorativo é. é uma coisa que eu faço Com os meus jogos de play É exatamente isso eu, Pelo menos os exclusivos Eu compro e não penso em revender Eu quero ter todos aqui Mesmo que eu não vá jogar nunca mais a gente, é tipo, né? é. parecido também
1: com livros Tem muita gente livros? que compra Coleções de livros, já leu todos Mas tem sempre aquela coleção que fica ali guardadinha Intacta, e os outros que você já leu Já tá com as folhas todas dobradas Com a orelha tu, tu usa pra emprestar, sabe Mas tem aquela coleção que fica ali guardadinha Tu nunca vai tocar, mas mais ou menos é. mais que o princípio
2: É, se a gente for Do psicológico da questão também ele, O objeto físico ele retém mais as lembranças né, do que o objeto digital. Você vai ver na né, sua biblioteca de jogos lá, digital, mas não é o mesmo efeito de você pegar, por exemplo, uma pilha de cartucho que você jogou na infância. É. Jogos digitais, eles não têm esse... Aquele cheiro, ah, velharia, é, aquele cheiro de velharia Aquele conta... cheiro de naftalina Aquele cheiro de poeira
0: <risos> De poeira
2: Ele um <risos> um sabe muito bem isso que eu tô falando Concordo,
0: né? é, realmente é, Eu também, eu penso igual a vocês também Com relação a isso aí E eu também, eu gosto de ter é, Hoje em dia eu tô tentando colocar mais jogos exclusivos né, Em mídia física é, Do que mídia digital A vantagem que eu acho tipo de ter uma mídia digital É a facilidade, né, de hoje em dia de preços é, Rapidez, de repente você já comprou, passou cartão então, já colocou lá o número, já tá baixando terminou o download, é. já estamos já jogando
2: e é. eu te, eu... você tá num modo imediatista, né? É. é,
0: eu acho, eu fico muito eu sou um cara muito ansioso, acho que vocês também, né? quando você quer jogar um jogo, você compra um jogo, você quer jogar logo, né? ficar esperando entregar acho que uma semana, uma semana e meia e em alguns lugares do Brasil infelizmente, apesar de nós estarmos aí né numa era bem moderna ainda tem muitas regiões do Brasil que tá, tem uma certa dificuldade de entrega, né? E por parte de vários Corrinhos. Manaus, corridos. Ai, é Manaus é por exemplo. exemplo. Só tem a zona franca, mas é Passou da ponte pra Sim. lá, mas já tá uma dificuldade.
1: É, não, mas o que, que acontece? Da, da Zona Franca, eles pegam... Os jogos geralmente... A maioria são... É, são fabricados aqui e vão pra São Paulo Aí já volta pra cá caríssimos, entendeu? Ou seja, eu compro o mesmo preço que vocês compram Não interessa também Não muda nada, né? só aproveitam Mas... a mão de obra
3: indígena, então Aproveita uma mão de obra indígena,
1: isso é um Mas enfim, é, eu queria falar sobre isso Até Tem a relação também é, questão questão da facilidade de, de encontrar, por exemplo Às vezes eu quero um jogo mas eu não encontro em loja física Isso ah, mesmo. Em loja física nem a mídia física Aí a gente tem que recorrer à mídia digital Realmente então, Eu acho que até o TX que uma vez estava procurando Acho que era o Diablo que eles estavam procurando Ou era ah, StarCraft Star,
4: StarCraft. Era ah, Starcraft. Star, na
1: Ele ainda está Possível. procurando Se alguém <risos> te e seja o podcast souber Ou tiver, o TX compra pago bem. Mande ah, uma bem. mensagem pra mim Se for amigo meu, se for amigo do Rick ah, Se for amigo do Chris, é. do Chris. Mande uma mensagem que a gente dá um jeito e a gente faz isso também. Enfim, continuando é, Não achava, e teria que ser recorrido a mídia, mídia digital Só que também não consegue comprar por mídia digital Aqui em Manaus a gente tem muita dificuldade Com, com lançamento de jogos Às vezes Quando vem, tipo, todo mundo já compra muito rápido É muito diferente de São Paulo, por exemplo
4: Sim, ah, é verdade é
1: muito complicado, E o preço também é um absurdo Vale muito mais a pena Comprar jogos na mídia digital né? Bom, eu
2: Por... acho eu posso acho fazer, fazer um adendo
1: nisso. a questão do imposto também interfere, porque tu não vai gastar com, com embalagem, com transporte. É tudo direto, como, como o Rick falou. Tu já bota o número do cartão ali e já pagou, tu só sente no final do mês, entendeu?
2: Exatamente. Agora a e questão. É que Seria interessante fazer um, uma, um pequeno adendo aí. É, a questão de preço também não é lá muito bem assim. Por Mas, exemplo. Bem. É, antigamente era mais Eu não sei por é. qual motivo Mas vamos a uma breve análise Eu tô, por exemplo, com a Steam aberta aqui É... Convenientemente aqui Acho Esse... que todos
1: estamos pra avaliar Sim. isso né? a gente Pois isso.
2: então Se pegarmos, por exemplo, Mad Max Que é um jogo bacaninha eu gostei. Quem não gostou, problema de quem não gostou. Enfim, o jogo na nice, Steam Media. É, exatamente. Na nice Steam Media digital está sendo comercializado hoje ao preço de 69 R$ 69,99. Se você entrar em qualquer loja digital, aliás, qualquer loja na internet que esteja vendendo este jogo agora, eu acabei de fazer essa pesquisa aqui. É, eu vou entrar aqui, por exemplo, na vamos olhar uma loja bem simples. Aqui. É... Americanas Americanas americana compra o pessoal De R$
1: 56,99
2: Mas ainda assim Ela tá saindo A R$ 56 reais. Tá mais barato ainda Do que né, Do que Na Steam Minha mídia, a mídia Mídia física ele Vai vir com uma, uma Chave de ativação Mas ele tá né, Mais barato Agora se a gente pegar Aqui por exemplo na, No ponto frio está sendo vendido A R$ 15,90 é. Mídia com a chave para acesso a edição de colecionador e tá mais barato. Ou seja, não é, não é mais assim, um ponto de referência falar que o jogo digital vai ser mais barato. Acontece demais isso agora né? E, mas assim Eu acho que o que vale a pena hoje no digital É o que você havia falado É questão de facilidade Para encontrar Facilidade para encontrar o, o jogo Sim. Minha primeira Incursão Nos jogos em mídia digital Ocorreu há vários anos atrás na, Através do blog Quando ainda chamava Good Old Games nem eram, o nome nem era abreviado ainda é. e eu fui lá porque em lugar nenhum eu encontrava para poder pegar de forma legal o jogo Blood então lá tinha uma bagatela, se não me engano em torno de 3 dólares que tava sendo comercializado paguei, já foi pra minha conta já baixei e joguei no mesmo dia tipo. Então acho que essa questão, né? o imediatismo que a mídia digital proporciona, exceto, claro, nos casos de pré-venda, por exemplo, é um ponto super positivo. Outra questão é trazendo essa... Perpetu... Tá perpetuando o jogo, né? Um jogo que, de outra forma, você não encontraria, que já deixou de ser vendido, de ser fabricado pelo desenvolvedor, que outras empresas pegam os direitos. Remasterizam hum. ou fazem algumas correções e colocam a venda novamente preço o
1: preço
2: geralmente sucesso,
3: né? Parte parte sucesso, exatamente. Sim, então, é... É... é, essa questão que você, que você citou aí da, do preço da mídia física e mídia digital, realmente você ainda citou um caso que é de um jogo que nem é lançamento, né? Que é o Mad Max. É. E Sim. tem algum. Questões nesse, nesse exemplo que o senhor citou que ainda poderia dar aquela penuada, né? E Mad Max já é um jogo que foi lançado já faz mais de ano, né? Não é, eu já faz um uns, uns quatro anos mais ou menos. É, acho que já. Não, também não. Não, tinha mais tudo. É uns os três. Max. Pelo menos mais de um ano ou dois. Tem uns dois anos aproximadamente. Então, e ele, assim, você, essa questão da mídia física ainda ser mais barata Ainda pode entrar na, na questão dos estoques, das empresas, o estoque, é, eu que a é mais estoque Mas, é, o argumento é bem válido, porque, por exemplo, se você pega o, o Horizon Zero Dawn lá do Play 4 Na PSN ele sempre foi 200 reais E em mídia física ele sempre foi bem abaixo Sempre foi 160, 170. Então, o exemplo é válido de qualquer forma. É, é, eu também não consigo hoje, entender. Eu não consigo tem entender muito.
2: que tempo. não dá Mas pra gente compreender exatamente. Porque ali tá tendo gasto de transporte, fabricação, fabricação, transporte, exatamente. o lucro do revendedor. No caso de medida digital, não tem isso. A loja que tá vendendo, é ela é. tem que fazer
0: justamente... o que
1: é, ultimamente isso tem acontecido com a Steam né? Jogos, por exemplo Um absurdo que eu achei na época Foi o do Civilization, não, foi do Age of Mythology Que quando ele foi relançado versão remasterizada Entre aspas, mas a versão pra Steam no caso Ele veio caríssimo Eu não lembro, foi mais de 100 reais Eu acho E a gente teve que esperar promoção Tipo, de 75% pra conseguir comprar Porque, gente, é um jogo que eu tenho aqui Eu só porque eu quero ter na Steam é, que não tem né, o, o, a chave pra, pra ativar na Steam, no caso. É, a gente eu queria jogar com os meus amigos e ter pra mexer com a mídia física, teria que dar maior confusão, maior trabalho, maior dor de cabeça. E, putz, sei lá, pra que relançar tão caro um jogo que foi já tão barato, entendeu? Não tão barato, mas, pode ser é bem antigo também.
2: É Esse caso, que... Ele pelo menos ele teve um. Ele foi reajustado, né? Não, colocaram... já teve reajuste. Não, mas não questão só de preço, mas eles também trabalharam um pouco nele. Aumentaram essas opções, colocaram algumas coisinhas, mas sei lá se justifica. Mas poxa, preço
1: nada justifica, foi 140 alguma coisa, eu acho, 149. E mesmo... foi 140 e pouco, eu vou até procurar aqui de novo, mas não lembro quanto era. Acho... Agora tá mais barato.
0: Eu acho assim que o é, que as empresas hoje, como a PSN, né, a Sony, a, a Microsoft, acho que mais a PSN, né? Eles têm meio que percebido que quando é, um jogo é, tá pra lan ser lançado, né? Aí, as empresas, as desenvolvedoras, elas criam um hype, né? Algumas delas colocam eles open beta, né? Open aquelas testes, lançam a demo, né, de repente, né? E causa então, uma hype. É, de beta. É, né? beta tipo, e isso acaba se tornando um dando um hype danado na galera né nos gamers aí né? de um modo geral eu acredito que com isso eles acabam aproveitando da, dessa circunstância para aumentar o preço então de repente você quer jogar agora muitos né youtubers muitos gamers também né que adoram querem estão loucos aí para comprar o jogo já fazer vídeo no canal sobre os youtubers né eles querem já logo já lançar né e, e aí acaba acontecendo esse tipo de coisa né acaba causando aquele boom, a galera não quer esperar de repente até demora pra chegar nas lojas na mídia é física, em alguns casos até demora pra chegar, né, a gente sabe que questão de logística no Brasil não é um ponto muito bom, muito favorável, né assim, tocar, né, mas é eu acredito que seja por isso, né, aquela facilidade de você adquirir ali o produto, é, e de repente você vai sair fazendo download, jogando e rapidão, né, você tem a facilidade e a rapidez no negócio, né e, e com isso as empresas não são bobas Elas percebem, né? Diz, sabe que a pessoa vai pagar O brasileiro infelizmente paga no preço Lembra quando lançaram o Playstation 4 A 4 mil reais É, de um modo geral é Lembra quando lançaram é porque...
2: Isso é o
3: consumidor
1: mundial na verdade. Justamente
3: É, você vê quando é lançou verdade, O hype é mundial né? É mundial no Brasil. Mas vocês ah, repararam
1: O que aconteceu com Aí. No mesmo
3: Sky também né? Justamente.
2: Ela acaba não recebendo Às
3: vezes o que ela Sim. esperava né? O Homem Sky foi um caso De os caras Todo um conceito no jogo Antes dele ser lançado Mas essa questão do, do hype Pegando até um gancho da E3 Que foi esses dias atrás vocês estão Não sei se vocês estão reparando Mas as desenvolvedoras meio que estão Deixando quieto nessa questão De fazer muito hype em cima do né? jogo porque, por exemplo, assim, parece que se fudeu muito com isso né, nos últimos anos fizeram um hype em vários jogos é, para lançamento. o que, que eles fazem esse hype todo? para ganhar muito na, na pré-venda, né? Por exemplo, você faz um hype enorme em cima de um lançamento que vai ter, é, fatura muito na pré-venda, e beleza, aí depois que lança o jogo, tipo, foda-se, né? Já vendeu para caralho. Não é, acontecer muito
2: com o Ubisoft, né? Ela
3: então, passa... mas ah, é acontecia, né? né? Porque se eles realmente tivessem filme de de marketing, qualidade tal, decente. aí saberiam que isso acontece apenas uma ou duas vezes, né? Depois o consumidor, apesar de tudo, não é besta. Não tem a, as pré-vendas da Ubisoft, se não me engano, depois do Watch Dogs, é, do The Crew, e esses jogos da, daquela época caíram bastante porque ninguém mais tava fazendo pré-venda com eles, porque sabe que eles não entregavam. É. Só que agora a Ubisoft é uma das que, que menos fazem hype, e as que mais entregam. Uma qualidade até razoável nos jogos deles
1: É, porque eles não estão prometendo é, Coisas impossíveis, né Tem umas empresas tá... que fazem isso ultimamente
3: não estão prometendo absurdo. Inclusive, é, é. A, a conferência da Ubisoft, se eu não me engano, foi uma das únicas decentes da E3 essa semana. É. uma das únicas. Sóbrias, pelo menos. Né? É, <risos> e teve evento, teve evento, realmente. Não foi só um monte de trailer. E... Tudo bem que Tinha
2: os caras são. Assassin's falando... Creed de novo, É, porque
3: mas... é, porque Ubisoft. Ah, é, mas tempo, né? Só
1: Assassin's Creed. Né? É. E Far Cry
0: também. E ah, ah, contra. Não. É, Far Cry. Far Cry. Ah, cara, eu, eu discordo, ah,
1: não eu tô brincando, eu tô falando brincando, mas porque vai ter eu gente sei, que vai chegar mesmo. Mais, eu foi.
4: Que
1: foi, mais... foi. Eu Deve... eu é porque ia lançar, lançou só Assassin's Creed, mano. Tipo. Nada contra o Assassin's Creed também, mas vamos variar. Sabe? Tipo, Vou variar um pouquinho no carro da
0: falar com relação a essa vantagem e desvantagem de adquirir mídias físicas ou digitais Vocês assim, basicamente, é isso que vocês acabaram resumindo muito bem, acabaram falando muito bem em cima né? acho que a principal vantagem da mídia da mídia digital, é o fato mesmo, né, de, de preço, em, algumas, em alguns casos, né, mas também o principal é a facilidade, né, de você encontrar, de adquirir o jogo, né, muitas vezes ele, que nem a Pots falou, né, que às vezes ela não consegue encontrar o jogo porque o jogo já foi descontinuado, de repente o lojista não tem mais, de repente na loja física não tem mais sua procura daquilo e o lojista, infelizmente, ele não vai deixar o dinheiro dele parado, né. Hoje o lojista ele quer mesmo acabar, quer ver o dinheiro dele girar, fazer né, o fazer o giro do dinheiro, que é o capital de giro dele, né, o dinheiro dele, né? o capital da empresa, né? isso, tá? Acho que é o principal vantagem é a facilidade de se adquirir é, o, o jogo, né? E de repente não tem aquele processo logístico e de repente até mesmo, né? Rapidez também em tudo, né? Você vai, passa o cartão e acabou. Mas, é, mas é, assim, afinal de contas, vocês ainda preferem, né? tipo é, Vocês acreditam, para vocês, cada um de vocês aí, vocês ainda acham que é mais vantajoso a mídia digital ou a mídia física? Assim, fugindo um pouco do contexto assim, tipo, das perguntinhas. O que vocês acham? Tipo, vocês ainda preferem mídia digital ou ainda preferem mídia física?
2: Eu sou, eu sou meio amei, eu sou meio para falar a verdade eu tenho as franquias que eu gosto de ter mídia física, os uhum. que eu já né, tenho, o costume de comprar mais tempo, por exemplo as séries da Blizzard, procuro sempre ter digital, um ou outro, né, por exemplo o GTA, esses jogos que são mais, é, que estão mais assim, que são, tenho um capricho para ser desenvolvido, E eu gosto de, de ter mas, no geral, eu não ligo mais pra isso. É. Pra mim, o que vier no preço melhor... É o que vai, vai ser comprado. E a hipótese? Mídia digital ou mídia
0: física? No meu
1: caso... Eu sou 100% mídia digital. Porque... Eu não tenho muito espaço pra guardar as minhas coisas também. Então, eu prefiro ter tudo no meu computador. Lógico que se der algum pau e alguém roubar meu computador... Eu tô fodida. Entendeu? Eu choro, sento e choro. Se tiver essa mexinha, eu vou chorar pro resto da minha vida. <risos> Mas, assim... É mais assim, questão também do cuidado Eu não teria tanto, eu acho que eu não Não é que eu não teria cuidado, mas assim Além de não ter o espaço é, Tem o risco de pessoas virem mexer quebrar, sabe? E mexer como não devia Não guardar da maneira correta Eu vivo brigando aqui em casa por causa de negócio de livro que livro eu gosto de, de, de Mídia Física, né? Eu uhum. gosto de livro físico eu não gosto da mídia digital Ainda não, não se rendeu ideia. ao Kindle não, não tenho. Assim. Nem tenho.
2: Quando vocês se o aí... Kindle.
1: <risos> então, aí eu passo muita raiva porque as pessoas não cuidam como eu cuido. Entendeu? E todo mundo aqui em casa tem mania de mexer nas minhas coisas, assim, pra arrumar, querer arrumar, sendo que pra mim tá tudo certo já. E eu prefiro, no caso dos meus jogos Eu prefiro 100% mídia digital Eu acho que isso, em raras Situações, por exemplo De é, edições de colecionador Que venham uma estátua Alguma coisa do tipo assim Um action figure bacana Aí eu toparia a mídia física Entendeu? Ou então, deixa eu ver As edições exemplo, de os Jogos, antigos, é. Também, é. jogos antigos também Por exemplo, eu tenho um Super Nintendo Eu tenho fitas, eu tenho os cartuchos todos bem guardadinhos, bonitinhos. Então, se for dessa situação, jogos antigos, assim, eu, eu guardaria por mim, tá tudo guardadinho. Ali é, é mídia física sempre, também.
2: E questões de edições comemorativas, né? Assim, é. falando, foi até um, um ponto interessante que você já falou, pode, porque uma empresa brasileira está apostando nisso novamente, que a Tectoy recentemente lançou é. a Turma da Mônica, no caso. é isso mesmo? A Caça é. Encantado, Ricota? Você é o grande. dos <risos> não do Monstro?
0: Não, não, não. Vou, vou ver agora, Mister. Vai, vai, vai levando aí que eu vou pegar agora. Porque eu sei que não é Castelo do Dragão, é o outro.
4: É,
2: é, é o outro é, é, é o, é o, é o que eu não sei. É o outro que eu não lembro. Na verdade, era baseado em Wonder Boy. Ele era baseado em Wonder Boy e, né, de repente fizeram a versão na época com personagens. Maurício de Souza, e que foi relançado agora para o novo Mega Drive que foi né, lançado recentemente, com, segundo eles com o mesmo hardware, eu não tive acesso a ele para conferir ainda mas que aceita cartucho e tudo mais então a Tectoy veio e apostou novamente nisso lançando cartucho, o preço é um pouco salgado, a meu ver, 99 reais é o que tá sendo comprado, isso é pré-venda,
0: viu? isso é, é preço pré de pré-venda é. mas
2: ele segue os padrões uma da Mônica na Terra dos Monstros é isso aí do... eu... eu acabei de verificar aqui, eu ia falar isso para também eles vão lançar outros também né pelo que é, eu ouvi dizer da, 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 da parte do pessoal tá sempre acompanhando a TecToy deve lançar outros jogos aquele Sola que parece que inclusive o desenvolvedor é brasileiro é, tem um desenvolvedor brasileiro no meio e deve ser lançado em mídia física e a TecToy está es estudando lançar é, alguns outros clássicos Em mídia física novamente Para, né, aliás, focando Na verdade com O, com o consumo aí Dos, dos colecionadores né, do Pessoal que tem um grande apreço Pela mídia física hein. E aí Cris,
3: mídia física ou mídia digital? É, então <risos> Cara, no PC 100% digital Porque assim, eu não... Eu não consigo ver nenhuma vantagem no PC, das vantagens que eu vejo em mídia física. para PC eu não consigo ver nenhuma vantagem na mídia digital, porque, por exemplo, que nem o, o Mr. falou do Mad Max, inclusive, muito obrigado pelo jogo, né? ele me, mas, me mandou mas... aqui uma cópia da mídia física. É, realmente é muito legal você ter e guardar, mas, por exemplo, ele é, um, é uma mídia que, apesar de ser física, eu não posso emprestar, porque ele tem uma ativação na Steam e eu acho que 100% dos jogos pra PC são assim, né a mídia, mesmo sendo física, você não consegue emprestar e tal a, a não ser que não seja vinculada a nenhum, nenhum tipo de plataforma, que nem a Steam mas tem, e tal
1: mas tem um detalhe, a Steam ela faz family sharing verdade.
3: É, é, que family eu, não sharing, eu, eu não uso
1: eu também não uso
0: eu tô usando, mas usando agora
1: é, é mais ou menos isso, tipo, por exemplo, eu tenho computador em casa tem mais de um computador em casa é, tem um irmão, ele quer jogar. O problema é que é muito complicado. É, tu teria que ficar offline da tua conta pra outra pessoa jogar. Eles tentaram, mas não conseguiram, essa é a verdade. Não, não, não. É muito mais fácil tu passar a tua senha pro teu amigo e ele ficar logando logo lá. Exato, agora a gente pode olhar, mas...
2: o blog ele tem isso na política de renda deles, eles colocam isso bem claro. O jogo é DRM free, não tem nenhuma trava. Você pode é fazer quantas contas maioria... quiser.
1: O GOG tem muitos jogos antigos também, né? Então... Sim,
2: mas eles também têm um foco em jogos novos, né? É, cada vez mais jogos novos estão sendo lançados lá sem nenhuma trava de proteção. Aí entra a questão do bom senso da pessoa também, né? Mas nada impede que você comprou o jogo lá, você quer emprestar para um amigo seu, você grava então no pendrive, grava em um CD, passa para o seu amigo e ele vai jogar o jogo. É, mas aí vai, como disse novamente, vai do bom senso de cada um, né?
3: É verdade e ah, cor... então, mas de mas estratégia. é tudo gambiarra, né? Na verdade. É, é gambiarra. Exatamente. Não, não, esse Sharing mesmo não, não funciona, né? Pra mim não, ah. não, não tem como. Qual que é a diferença de você usar o Fame Sharing realmente fazer o que nem vocês falaram e passar a senha pra, é. pra outra pessoa? É. É Apesar que agora é. tem o Steam Guard e tal, por mobile,
1: eu... é é.
3: uma proteção a mais. Mas, claro. mesmo assim, ou seja, resumindo o que eu tava falando, não. Não tem como, não tem vantagem em ter, a não ser que seja a vantagem pessoal, você gosta de ter, ter nas suas mãos ali, mas por exemplo, eu tenho agora o Mad Max aqui, é legal, eu gosto de ter a, a, a mídia física, ele tem o um encarte, tudo, mas por exemplo, se acontecer de amanhã eu perder, eu não preciso mais dele pra jogar. Sim. No caso do, do Xbox, eu não sei o Rico vai saber falar melhor, mas do Play 4, geralmente a mídia física é mais barata é, você tem um, você, se você resolver não vender ela depois, mais pra frente, se você quiser vender o console, você tem um valor de revenda, você tem a mídia maior física maior porque você a
1: vende a
3: mídia física junto e tá, tem, tem as desvantagens também que tem a questão que a própria mídia física, ela serve como uma chave né se você não tem a mídia física, você não consegue rodar o jogo apesar de você ter na, na biblioteca mas, ainda assim, eu acho vantagem pra, pra consoles ter mídia física pela questão do preço. É, e porque também a PSN é uma bosta pra fazer download, né? Pode ser a internet que for, a banda que for.
0: É muito lento. E você não
3: consegue baixar que nem na Steam, por exemplo. Você não. Eu acho que a velocidade é Uma questão é. Que, que, que eu ia perguntar, tomando o lugar do Rick agora, vocês acham que é... que a, a questão da da banda larga, atualmente a facilidade de acesso a banda larga de grandes velocidades ajudou pra, pra popularizar sim, as mídias digitais? Sem dúvida, alguma, sem, sem dúvida alguma. Sim, em todas as áreas. Não só em Eu games, em todos,
0: em filmes. Lugares,
2: esses, uh, países asiáticos aí que tem internet em altíssima velocidade, o foco dos caras já, já tá um nível a mais. Nossa. Eles não querem simplesmente baixar ali, eles querem baixar e ficar logados 24 horas ali. É os, os MMOs, os, os multiplayers MMO. é, massivos, né, é. isso, é RPG, que exige que você esteja ali dedicando boa parte do seu dia, fazem muito sucesso em países
1: asiáticos, sensacional. É a internet dos é
2: caras é. é alta, o, o valor é baixo, Para ter um computador também o valor é mais baixo, ou seja... É, uma coisa vai puxar na outra, né? Que a gente demorou muito pra dar <risos> esse salto
0: Internet na velocidade Mas... da luz.
2: <risos> é. é uma caminhada, né? Estamos em 2017 e no Brasil ainda tem locais como a região onde eu moro, mesmo que não tem todas as velocidades disponíveis. É, onde eu moro, não
0: tem. Onde eu moro, eu na... no bairro onde eu moro, na rua da minha casa, não tem fibra ótica ainda. Não tem. Se é liga não, lá, eles não tem não tem, eles não, falam não que não tem ainda, por enquanto tem que usar o que a gente tem aqui mesmo, né é, cabeado, né, aquele cabeado cabo com, com axial convencional né? ou via telefone, né, pela speedia pela telefônica lá e tal, mas não tem outro, outro nossa. meio, é, infelizmente tem, né? né, e aí você vê, pega o tipo aí... o me
1: lembra aquela de internet de escada.
0: Assim, <risos> por pouco eu não tô nessa viu, Potes, por pouco
1: nossa,
0: <risos> mas o pouco eu tô nessa daí, do barulhinho eu fico imaginando, eu fico Nessas horas é, eu, lembro, eu lembro do Tiba.
3: Né? É. 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 Então, e nessas eu horas, horas eu lembro muito do Tiba, viu? Eu tava zoando. Eu ia que ficar zoando
1: que eu
3: moro no
0: interior, que não sei o quê. E aqui tem fibra Mástica. <risos> então, então...
1: Ixi,
0: <risos> eu tô. <risos> <risos> eu tô ferrado, viu? Aí, só, aqui em Manaus
1: tem, só não me
0: eran rua. Não, não e aqui na minha cidade tem vários bairros, mas no meu bairro em questão, não sei se é no bairro inteiro, né? Mas onde eu moro aqui não tem, na rua da minha casa não tem. Eles ainda é não passaram. Isso. Infelizmente, eu tenho que mudar é, de, de casa <risos> pra acompanhar a evolução. Entendeu, <risos> e nessas horas, eu lembro é. do Tibota, né? O tinha aí, dessas horas, também tá se divertindo lá é. né? na velocidade da luz, aí baixando jogos em um, um minuto, né? É. Um jogo, é dois, cinco minutos, pra, um jogo pra de. Pra
1: quem tá acompanhando e não sabe quem é o Tiba, o Tiba é um amigo nosso que mora no Japão, então é, você tira o nível da internet que ele tem. É, né? Mais de um giga. Só na inveja, por gente.
0: Não, é. ele falou da última é. vez pra mim que ele tava com 100 mega de upload, acho que era uma coisa do tipo, sabe, 100 mega de upload
1: ele, ele,
0: ele tinha feito um upgrade de 25 para 100 aí eu falei, caramba meu, eu não tenho nem, nenhum mega de upload nenhum, <risos> eu tenho 0.5 é? por 6 acho que eu tenho de upload imagina o cara tem 100 mega tipo de upload é um sonho né cara, mais de 1 giga de internet você vai Pô, de download, você fala caracas meu é, é, é bizarro o negócio falar disso né é bizarro demais mas, eu acho que, mas assim, falando desse negócio da vantagem e desvantagens, assim, como vocês tocaram um pouquinho a respeito de, na parte de PC, jogos de PC, eu vou falar um pouco tomar um pouco a liberdade de falar a parte de consoles, né, nessa atual geração aqui, eu não tive, né, Xbox 360 nem o Play 3, então e nem o Wii, eu acabei apostando agora nessa atual geração, que eu tô um tanto quanto arrependido, porque a gente não tem jogo só tem remaster e tudo aí vai, né, por aí vai mas assim, eu falando um pouquinho a respeito de vantagens e desvantagem, né, de jogos de console, né, é, a vantagem vantagem, cara, que você tem de você adquirir uma mídia física é preço, entendeu? É preço, é poder parcelar isso aí, de repente o lojista ele queria uma série de promoções é, e falando um pouco da Microsoft, em alguns jogos dela tem uma grande tipo vantagem. É, por exemplo, Gears of War, eu comprei o 4 agora, recentemente. E por minha surpresa, vieram todos os outros Gears of War. Eu abri a caixinha, tem a chave de todos os outros. Tudo bem que são as versões do 360, mas, cara, é o jogo completo. Então, assim, eles te dão a vantagem, né, da mídia física, de você ter a possibilidade de você... Tá começando a jogar... O cara que nunca jogou como eu, eu nunca joguei a série, a franquia Gears. Comecei agora, eu comprei o 4... Não faz sentido eu começar pelo 4, entendeu? Então os caras já colocaram já o 1, o 2, o 3 e o julgamento lá, o judgement, né? E para poder dar introdução no 4, entendeu? Então isso é uma grande vantagem de é. uma mídia física hoje em dia, entendeu?
2: estratégia de marketing
0: também. Justamente, justamente. E agora, e já se você pegar uma mídia digital, você não tem a facilidade de você parcela, para você fazer o parcelamento, não tem como. É uma vez só no cartão, é rotativo 30 dias, acabou mês que vem, tá na sua fatura do cartão para você pagar, entendeu? E isso é uma... Na
2: verdade, isso é porque dividir também é... É, é coisa de brasileiro. brasileiro é, né? realmente. De coisa... de país não,
0: tem não existe isso. Não. isso. Oh, até mesmo a questão da Alemanha. A Alemanha não, não existe cartão de crédito na Alemanha, vocês sabiam disso? Não existe, não, não trabalha com um cartão de crédito. É, não tem, não existe. Na Alemanha eles não trabalham um cartão de crédito. É, se você for lá, é dinheiro ou débito. Entendeu? Tipo, aqueles cartões de débito. Não tem, não tem cartão de crédito lá. Que é uma cultura americana, na verdade, né? Que foi se espalhando pro, Brasil, pro mundo inteiro, né? E enraizou aqui no Brasil com a cultura de parcelamento, né? Você fazer em 10 vezes, 12 vezes e por aí vai, né? Ah, tudo,
3: tudo que é fiado são raízes. <risos> <risos> tudo que é puder
0: <risos> infelizmente é isso aí parceiro, cheque pré-datado é, é só que é só aqui aí. É, e, e por exemplo também a vantagem que eu acho por exemplo de comprar uma mídia eu, eu gosto de comprar mídia física sempre de você ter, o, ter a, a, a mídia lá, principalmente porque, que nem vocês disseram, né, dá pra eu revender depois. Tudo bem que eu não compro pensando em revender, né, mas se um dia eu quiser, a chave dele não tá vinculada, não existe uma chave de ativação. Que nem na Steam, por exemplo, você compra uma mídia, um jogo de PC e ele vincula a tua conta na Steam. No, PC, no, no console não tem isso. É, isso teve no Playstation 3 e no Xbox 360, acho mais no Playstation 3 teve isso daí, mas não deu, uma, não deu muito certo, entendeu? E aí mudou um pouquinho agora nessa questão do Play 4 e no, no Xbox sua, você compra, você pode vir emprestar pro teu amigo, né, mas o que eu fico puto também é, é assim, com relação à desvantagem da mídia física, se riscar a minha mídia, acabou, entendeu? Se tiver algum risco, exceto que a Microsoft, por exemplo, ela tá com uma, uma, uma coisa nova aí, né, uma política nova aí, que jogos que ela desenvolve, que é da Microsoft Studios, ela, se você tiver com algum dano na tua mídia, alguma avaria você entra em contato com eles eles trocam pra você eles te dão uma chave digital, entendeu? então se você tiver um Halo, Pode por ser exemplo legal. isso é bacana, só que só vá, isso só vale infelizmente, cara, pra, pra jogos que ela produz, entendeu? só que ela é, desenvolve que é da Microsoft Studios, entendeu? então tirando isso daí, as franquias dela não vale aí o que eles pedem pra você fazer é você entrar em contato com, com o desenvolvedor né com a produtora, né? quem tá distribuindo esses jogos no Brasil e muitas vezes é um tanto quanto difícil você entrar em contato, a gente, nós meros mortais, né, pessoas insignificantes e tudo mais, brincadeira você entrar em contato com, com um produtor imagina, uma produtora, você vai falar com uma produtora grande, aí, ó, oh, eu comprei um CD, riscou caiu no chão, riscou, ou então avariou e tem gente um mandar uma chave aí pra mim, uma, uma chave digital os caras não vão nem eu dar ouvido pra gente, entendeu e muitas vezes é,
1: não...
0: É, não. e muitas vezes eles não estão no Brasil né? muitas vezes eles não têm, né, no Brasil está fora do Brasil os, né, os escritórios deles né? Ou tem um pequeno escritório no Brasil Que não responde pela, pela empresa Infelizmente é, é isso né não serve então, é... De nada. é, não serve de nada Então muitas vezes é, é, isso é uma grande desvantagem Você ter, mídia, você ter uma mídia física Porque isso, a gente sabe Mídia tem tempo de vida útil né? Tudo bem que é longo, se você conservar muito bem né Vai ficar muito tempo né Mas é, a vantagem de ter uma mídia digital É muito grande, você vai ficar com isso para sempre para você Fazer o download a hora que você quiser
2: e já era e você é é,
0: eu... e, não Jesus. isso é tipo mas mas você também não tomar cuidado isso também é. já era <risos> já é tudo é. bem que enterraram lá os ETs lá né os cartuchinhos do ET lá Sim. e já era <risos>
2: É, falando em Atari tá pra voltar também então vocês sabem disso, né vai voltar aparentemente com o console não se sabe como vai ser se vai ser novo ou se vai ser se serão remakes mas enfim estão voltando também só então, uma, uma curiosidadezinha nada a ver Atari? Mas, tá pra voltar é né?
3: tá sei lá, eu não sei se eu acho muito legal essa onda edificada, de de eles querem ficar relançando console. Não, mas aparentemente não. não,
2: pelo que parece, não é console clássico. Pelo que parece, eles vão começar voltando, assim, focando já na nova geração. É, é o que eu um Desenvolvimento
3: dizer. de jogos, pô?
2: Jogos e um, não, um, um aparelho novo, um novo console. Um eles estão construindo um novo videogame. A atual geração para concorrer com o Xbox Concorrer com, com o Playstation Enfim é, Eles parecem não. que querem voltar agora No mercado, que eu acho que é uma coisa boa Coisa que de repente a SEGA deveria fazer também né? Foi uma grande... Se a SEGA do...
1: fizesse ia ser bem legal realmente A SEGA
2: é. foi genial é, claro. na época do Mega E deveria ter voltado Ela perdeu um pouco ali, de esperança na época do Dreamcast A SEGA,
1: se não me engano, ela fez a produção de um jogo Recentemente, aquele Hell Yeah
2: não, não ah, só o Hell Yeah, mas tanto o que ela tá sim. trazendo pra PC atualmente, como o paioneta Bayonetta,
1: Bayonetta, é verdade. Ela é verdade. que tá trazendo
2: ah. isso para os consoles. Deles. Uhum.
3: O Alien, eu acho que foi, pra, da SEGA também. Da SEGA lembra.
2: também. SEGA tá desenvolvendo bons jogos, tá né, distribuindo bons jogos. E talvez fosse uma boa ideia ela voltar ah.
3: também. É, é interessante, é. mas a única coisa chata que... Que entra nisso tudo é que é mais daquela, provavelmente entra mais na questão dos exclusivos. Agora a gente vai ter mais plataformas pra ter exclusivos. Ou exclusivo temporário, né?
0: Ou exclusivo temporário também.
3: Exclusivo de um é, exclusivo ano. Ainda vai, é. né? Mas...
0: Não, e o que é pior, DLCs exclusivas. Isso eu acho um cúmulo, cara. É uma merda, é uma merda mas se você não tem o Play 4, eles estão colocando algumas DLCs de alguns jogos, tipo, é, exclusivas pro Play 4. E se você tem o um Xbox One, você não tem. Não tem acesso. É exclusivo pro, pro Play 4. Ou vice-versa, né? E também alguns exclusivos que vão ser só para o Xbox One. Isso eu acho terrível, eu sabia? Muito terrível isso aí. Bom, galera, pegando um pouco o gancho aí, por que vocês acham que as empresas estão cada vez mais apostando em mídias digitais, deixando de lado cada vez mais né, os conteúdos físicos, manuais, coloridos, mapas, encartes, pôsteres, que até um tempo atrás eram muito comuns de vir com os jogos aí? Quem quer, quem quer assumir aí, TX? Fala aí pra nós.
2: Eu falo o seguinte, eu creio que seja mais a questão da, da praticidade, como a gente já colocou, é mais cômodo e mais tranquilo para os caras simplesmente desenvolverem a versão e lançarem nas suas plataformas digitais é, uhum. do que ter que se preocupar com distribuidoras é, qual vai ser a mídia que nós vamos utilizar para armazenar esse jogo é, quando entra a questão da mídia também você também pensa no espaço, que você vai ter que fazer o jogo caber naquele, naquele espaço ali que, né, naquela quantidade de dados que a mídia armazena coisa que você não precisa se preocupar quando é a questão é, quando é um jogo digital, né? Digital o pessoal vai baixar, ela que encontra espaço na HD. Você não vai precisar de preocupar de encontrar uma mídia que vai armazenar as informações que você precisa. Você não vai se limitar. Então isso é um outro ponto que eu acredito que incentive a produção de jogos digitais. Sem, claro, também falando da questão do lucro que certamente fica maior, uma vez que não vai ter atravessadores, não vai ter que passar para uma distribuidora, não vai ter que Passar para as lojas, preocupar com logística, enfim. Fica tudo centralizado na loja e para eles isso é bom. Até a questão de controle, de quantidade de vendas, quem está jogando, quem não está jogando, o feedback é bem mais rápido também. Eu acho que isso influencia, em detrimento de algumas outras coisas. Como você falou, do, é, manual em um papel melhor, um ser um mapa que costumava acompanhar, um encarte bacana, que isso não tem mais. Porém, isso é suprido por outras empresas que acabaram sendo desenvolvidas empresas que fabricam camisetas que fabricam quadros e que continuam comercializando é, itens relacionados a jogos com a qualidade bacana que se você realmente tiver interesse que a maioria das pessoas querem simplesmente só sentar e jogar e acabou e pessoas que têm interesse de ter esses produtos adicionais é, temáticos de jogos elas podem facilmente encontrar em outras lojas ao redor de todo mundo mundo preços até acessíveis e fazer o uso normal, né? Então é isso.
0: É isso aí. Índia, quer falar alguma coisa?
1: É... Eu só um adendo, assim, rapidinho. É mais ou menos como o TX falou, eu acho que entra muito na questão do preço também. Tu pode ser um consumidor que só quer pegar, comprar mídia física e jogar. Aí, pra isso, tem que diminuir, tem que baratear um pouco também, entendeu? Se for uma mídia física, vamos dizer assim. É, porque as mídias físicas assim comparação com as digitais tá digital não tem eu, todas as coisinhas que vinha antes na nas mídias físicas antigamente se tu comprasse um cartucho de Super Nintendo vinha um manual todo colorido um passo a passo quase um quase um como é que é o nome eu esqueci é quase um detonado do jogo às vezes gente. Uhum. sim
0: a Nintendo, tinha, a Nintendo fazia muito isso. E disso.
1: a Nintendo fazia muito isso, agora não fazem tanto. É, é mais a questão de baratear os custos mesmo, e também para dar uma desculpa para lançar as versões de colecionador.
3: Não concordo. Que nas isso.
1: versões de colecionador você acaba pagando mais caro, realmente quem compra é quem quer pagar mais caro. Às vezes eu não quero comprar a edição de colecionador de um jogo, porque eu não sou tão fã do jogo, e eu quero pagar mais barato, então eu vou acabar comprando a versão... Mais simples, a standard, geralmente falam, né? Uhum. Mas eles têm assim, feito muito isso também com a, com a mídia digital. Muitas, muitos jogos lançam a versão standard, a versão deluxe. É, super Deluxe, que é o que foi, por exemplo, que aconteceu com o Mass Effect Andromeda, né? Que já era bem cara, a versão standard, a versão Deluxe era um pouquinho mais cara, e a Deluxe era um absurdo, só que também veio a de colecionador, que vinha com veículo macro isso daí, quem quisesse comprar, comprava. Eu comprei a minha versão standard e não era obrigada a ter. Não queria, só queria jogar o jogo. É tipo mais ou menos isso, sabe? Sim,
0: não não, esque certeza. não esquecendo do Star Wars Battlefront, né? Que era caríssimo, né? É. Era a versão final lá, super mega blaster lá, o negócio era quase 500 reais. Beirando a 500 reais aí. 400 e poucos reais, né? A, o jogo em si, com as DLCs e tudo mais, né? Terrível isso aí. queria aí, Cris, quer falar alguma coisa a respeito disso daí? Quer dar uma Incrementada um, aí? Sei
3: lá, acho que, já, acho que eu já falei bastante. A única coisa que, que faltou falar, talvez um pouco da desculpa das empresas mudar isso também, é a questão da sustentabilidade, né? De não. De não querer mais ficar imprimindo papel, é, capa, capa de plástico, essas coisas. Hoje de uma as desculpa. empresas são. É, mas hoje as empresas são. As empresas que são amigas do planeta, para assim dizer, são mais bem vistas, né? Na realidade é a questão do, da economia realmente, do, com, com o material, com a distribuição, mas acho que, sei lá, eu já falei sobre, sobre isso até demais.
0: Eu acho assim, na minha opinião, eu acho que as empresas estão um pouco preguiçosas, elas estão mesmo hoje em dia visando muito lucro. Sabe, elas não querem mais apostar Porque a, econom a economia ela, Tudo bem que hoje em a gente está numa, numa crise Meio que global né? Mas é, já, já tivemos né, crises né, Políticas e crises mundiais é, Nos anos 90, por exemplo E mesmo assim as empresas elas apostavam né, Em mídias físicas, com manuais caprichados é, assim, A própria Nintendo Ela trazia cada vez mais jogos assim, Cara, dava gosto, você comprava aquela caixinha Você ia na loja, comprava, você abria Donkey Kong, por exemplo, aquele puta manual lindo cara Tudo com, sabe, colorido isso era muito, muito, muito massa. E hoje em dia, cara, é até um tanto quanto broxante, né? Você compra um jogo, você abre a capa não tem nada. Quando um papelzinho, um panfletinho, né? Tipo, obrigado, e algumas vezes. Ou... Às vezes não tem nada. Você abre e não tem nada dentro, cara. Isso eu acho o cúmulo. E, pô, você... aí de repente, a desculpa que as empresas dão de... Ah, não. Pô, tem tudo digital. Você quer um manualzinho? Pega ele digital em PDF, cara. Não é a mesma coisa, é. entendeu? Você abre um... Você eu pegar um manual.
2: quando eu comprei o Diablo.
0: Você viu, não é a mesma coisa, o sentimento, principalmente a gente que é mais velho, assim, é, a gente você sabe, né, Se a gente que é mais velho, eu não sei, o Chris, a, a, a Índia é um pouco mais nova, mas eu acho que ela também sente o mesmo sentimento também, né, de você ter... Uai, de eu, eu, tinha,
1: eu ganhei o Super, o Super Nintendo, não, Donkey Kong, eu vi esse manual, por exemplo. Esse manual é lindo, eu nossa. Eu ganhei um, um pouquinho disso, entendeu? É isso. Mas é complicado.
0: É, você vê hoje em dia nada. Eu comprei recentemente né, o GTA e o 4. É, cara, veio, vocês viram, né? Eu mandei pra vocês aí, tipo, veio, veio manual, cara. Veio um, veio um pôster gigante e do outro lado é um, é, um, é um mapa. Entendeu? Eu acho muito massa esse tipo de coisa, né? E, e, tipo, e alguns outros jogos até vem trilha sonora. Tipo, isso que eu acho bacana, né? Das empresas apostarem, né? E isso, hoje em dia tá, tá, tá se recordo, perdendo um pouco. Isso,
2: de... na verdade, isso vai também da distribuidora, da empresa que tá responsável por produzir aquele conteúdo. É, se a gente fizer um paralelo aí de jogos com livros, por exemplo, você vai encontrar jogos que foram feitos por uma determinada distribuidora, que, aliás, que foram, né, comercializadas por uma determinada desenvolvedora, que vai ter um certo tratamento. Ao passo que, é, quando chega na mão de outra desenvolvedora, vai ser uma edição muito bem caprichada. Igual, por exemplo, se a gente fizer o um paralelo com livros, livros que já foram comercializados aí outras empresas, outras editoras, e que agora a gente está vendo aí sendo relançada pela Dark Side, que é um tratamento diferente. É, são livros mais caprichados. Então, para jogo serve a mesma coisa. Dependendo da mão de quem ele cair ali pra ser distribuído, ele vai receber um tratamento mais caprichado também. Né? Eu, sei lá, acho que isso costuma acontecer
0: concordo. É, então, e, e, por exemplo, The Witcher 3, quando eu comprei ele, ele veio com uma trilha sonora, um CD dentro com a trilha sonora do jogo, assim, sabe? Eu achei muito legal. E eu gostaria de ver as empresas hoje em dia, assim, até a Toy tá tentando trazer isso, né? Agora na, na, no retorno da Mônica, na Terra dos Monstros aí, vai vir com tudo caprichado, cara, com o manualzinho. Eu tô, tô falando pra você que eu tô doido pra comprar esse, aí, viu? Comprar esse joguinho da Mônica aí. Eu não sei se tá pegando de fundo, uma maria fumaça passando aqui, maravilhosa aqui, olha... Olha que maravilha, maravilha. relembrando que, que, que coisas mais maravilhosas você vê quando eu moro numa cidade bem desenvolvida tem até maré-fumaça <risos> mas então galera maravilha. então fechamos essa parte aí então sobre as empresas né, então por que, que as empresas estão adotando aí esses critérios de trazer cada vez mais conteúdo digital, ou se, algum, alguém algum de vocês gostaria de, de colocar mais algum adendo aí, alguma coisa, ou a gente fecha esse tema aí, essa parte se dá
1: pra
0: fechar já por mim fechou é,
1: é. Beleza, também.
0: show de bola Então, assim, vamos falar, vamos pro próximo, galera Então, você acredita que o sucesso obtido Pela Steam com a venda de jogos digitais Tem influenciado, de certa forma, as outras empresas A trilhar o mesmo caminho? Fala, TX, o que você acha?
2: Isso aí não tem nem O que dizer, né, Ricota? Com certeza absoluta, né véio? Os caras revolucionaram o mercado Com um modelo de negócios Que à época era extremamente Inovador, começou Vocês devem se lembrar era um acho que aliás, não tenho certeza também, né? Mas <risos> é, eu não se não me engano era um pré-requisito para você instalar o Half-Life 2, né? Era um ou Counter-Strike, não tenho certeza. Se era obrigatório que é o
3: Counter-Strike. Eu também acho que é o Counter-Strike.
2: que obrigatoriamente instalar a Steam, que eu lembro a época era completamente ridículo a interface dela. Um verde Estranho assim e era um pré-requisito para você jogar, ou seja, ele entrou como uma forma, uma espécie de DRM da Valve, uma forma dela evitar a prataria e conectar o jogador diretamente aos servidores dela. E com o passar dos tempos foi se tornando essa plataforma enorme que hoje em dia, inclusive, até de certa forma, dita as regras de mercado, né? E acabou gerando uma série de micro transações também fora de jogos como por exemplo a comercialização de cartas é, e às vezes até saindo um pouco disso aí um, um mercado cinza que acaba se beneficiando também Sim. da grandiosidade da Steam que acaba o pessoal, já a gente já cansa de ouvir isso o pessoal fazendo lavagem de dinheiro utilizando a Steam comprando jogos com cartões clonados e repassando isso por um preço muito menor ou seja, entra num escopo muito mais amplo Mas, no geral é, Influencia Influenciou, influencia E com certeza vai continuar influenciando Porém, agora só finalizando Meu pensamento sobre isso, eu acho que O caminho que o GOG Segue é, muito, é um caminho Muito mais certeiro, pode não ser O mais lucrativo, mas é um Caminho muito mais certeiro E a meu ver é a tendência de mercado Isso se livrar De uma vez por todas de DRM. Já foi comprovado que DRM não ajuda em nada o jogo, Não mesmo? É, só atrapalha quem quer jogar honestamente, quem quer pagar pelo jogo, porque se o cara quer piratirar, ele vai encontrar formas de piratear e vai jogar pirata e ele não vai ligar para isso, ele não vai ligar se ele ficar sem online, ele não vai ligar se perder algumas funcionalidades e quem acaba sendo prejudicado com isso é quem justamente quem pagou por aquele jogo ali. É. Hum. Eu acho que as empresas ainda estão Num processo de identificação do Que o problema não está Na DRM E sim na forma como eles percebem Tudo isso, como eles percebem o mercado Uma vez que O The Witcher, por exemplo Foi comercializado é, Pelo GOG, The Witcher 3 Não tinha trava O 2, se não me engano, também foi lançado sem trava E foram sucessos de venda hum. é, Ou seja, uma coisa não puxa a outra o jogo vai vender se ele for bom, se ele for suficientemente bom, se ele foi desenvolvido com capricho, se ele teve seriedade no processo de criação. Ele vai ser reconhecido e vai vender bem, independente de ter DRM ou não. É, eu acho que é isso aí. Potes... Entra...
1: Entra muito naquela questão também, por exemplo, de se o jogo realmente... Tu realmente for fã do jogo, tu pode ter jogado o jogo 500 vezes, mas tu vai querer ter a tua versão original, mesmo que tenha zerada na pirata. Entendeu? Exato. É. é mais ou menos isso. Tipo, sei lá, eu posso ter jogado, vamos supor, Mass Effect Andromeda. Andromeda não. É, Mass Effect 1, 2 e 3, tudo na versão pirata. Mas eu gosto tanto do jogo que eu quero ter a minha versão original. É mais ou menos isso, tem muitas pessoas que partem desse princípio também, é, mas a questão da Steam, isso no caso eu estava falando sobre a DRM, né? a Steam Sim. eu acho que o único problema dela ultimamente é aquela trava regional, que é para impedir a questão do mercado cinza também, que muitas pessoas faziam que agora, por exemplo, se a gente compra um jogo na no Brasil só só América Latina, pode instalar o jogo.
2: É, na verdade, isso aí agora meio que deu uma caída, pode. É, é, com essa nova tinha visto
1: isso, mas... com
2: essa modificação do in... do inventário agora, na qual eles, né, você não pode mais armazenar o jogo em inventário, é, hum. abriu um pouco, não, não sei ao é certo se abriu por completo, você pode mandar jogos para qualquer pessoa ao redor do mundo. Mas parece que, por exemplo Se você tá aqui no Brasil Que mandar um jogo lá pro Chiba, lá no Japão Se o jogo tiver um preço estiver muito diferente aqui, por exemplo estiver muito mais Dá barato pra... que, né? Se estiver muito mais barato aqui do que está lá Você não consegue enviar Mas você fica sabendo na hora Agora se for tudo ok, você vai ah, conseguir então. mandar numa boa E ele vai receber o jogo e vai poder jogar
1: Por um Sim, lado uma vantagem, por é, uma vantagem que eu vi Com relação da Steam, por exemplo Comparando também com a Origin a Steam... Sheen... a Steam faz muita promoção, mas a gente sabe, essa merceio foi o que fez a Steam ser conhecida. Uhum. Está chegando Bastante. outro. Vai chegar, dia 22, preparem suas carteiras, seus a bolsos. A carteira se está ficar... guardadinha aqui.
4: E os cartões. É.
1: A hora de fazer isso, eventualmente, por exemplo, Black Friday, eles botam preços, assim, que metade do preço, alguma coisa do tipo. É. Mas... Eles, uma diferença gritante também Que a Steam tem, que eu gosto muito Que eu posso jogar um jogo offline é verdade E eu vou ter meu save ali Origin não permite isso Não? Permite? Não. acho que permite. Muito, Dependendo do jogo Você não pode jogar ele offline ah, Você não consegue nem logar no jogo A Steam já permite, só se não for No caso de multiplayer, por exemplo Se eu não me engano, o Mass Effect O, o 3, eu não conseguia, toda vez que eu tava Sem internet, eu não conseguia jogar eu acho que é mais pela questão de ter um multiplayer, etc. Mas deixem eles permitem que tu siga a campanha sem interferir no multiplayer, entendeu? Sem pegar a multiplayer. Tu segue a tua campanha sem o player.
2: É isso aí. Entendeu? É, sei lá, porque o, o GOG também permite isso, né?
1: Pois é, não. GOG, sim. É porque eu não, não uso tanto o GOG, então eu não sei. Quer dizer, o eu... é um conhecedor do GOG aqui é você, TX. Sim, às vezes eu acho que é por
2: isso que eles estão, inclusive, num caminho mais acertado que as outras empresas. É. As outras plataformas digitais. E os com caras, certeza. eles confiam no consumidor, eles sim. entendem que o problema de pirataria, o problema de baixa venda de alguns jogos não está no consumidor e sim no jogo em si, que às vezes é desenvolvido é, de maneira duvidosa, de, com baixa qualidade e os caras querem obter altos lucros da mesma forma, né?
0: Sim. Bom, galera, eu também acho, né, é, a respeito com relação a isso que é das empresas, eu também acredito que as empresas, as outras empresas também têm trilhado sim o caminho da Steam com relação a, a trazer né, o conteúdo digital, a própria PSN, a Microsoft, depois que ela, ela enxergou né, todo esse sucesso aí da, da Steam, ela tem com certeza trilhado o mesmo, mesmo caminho, né? E isso eu acho muito bacana, de certa forma, eu acho muito bom não acho ruim, né? Eu acho que tudo que é bom tem que ser copiado, né? E, e é bem por aí. Mas vamos agora para a última questão, galera. Vamos para encerrar essa brincadeira com chave de ouro aqui. Vamos falar um pouquinho a respeito, né? Da Live Gold, PSN Plus, EAX, Xbox Game Pass, que hoje em dia, né? Que tá tão, tão, assim, popular no meio da, da galera. Todo mundo tem falado, tem dito a respeito desses serviços aí. De certa forma, é um tanto quanto complexos e contraditórios, mas que tem trazido a inovação, de certa forma, né? Vamos falar um pouquinho a opinião de cada um. Gostaria de começar pelo meu amigo Cris. Fala aí, Cris, o que você acha a respeito desses serviços, né? Que estão cada vez mais trazendo benefícios para o jogador. Você acha bacana?
3: Eu tá destraída, eu achei que ia ser o último. <risos> <risos>
0: eu sabia que isso ia acontecer. Oi.
1: Peraí. É morreu. Ah, tá. <risos> é, tipo
3: isso. Eu não tava tá, tá vendo outra coisa O que eu tava falando Porque eu tava esperando minha vez P Pode chamar outro chama outro eu <risos> fala. É, eu... Mas Mas como é que eu vou fazer, vou fazer isso? Fazer... Eu não
2: conseguiu formular hein? Eu vou o aí Eu vou falar ah, então no seu lugar Enquanto você vai, ah. vai se recompondo Em minha opinião <risos> Então <risos> fala, fala de novo ah, vou... Fala de novo ah, essa tá, pergunta Fala de novo, não, vamos lá, bora então, Seguinte opinião sobre essa questão das medidas adotadas só podem vir a beneficiar os jogadores porque, vamos lá concorrência é... facilidade de acesso facilidade de escolha, antigamente a gente não tinha disso, quando você era jovenzinho Ricotinho, quando você ainda tava lá quando eu bati aqui mais ou menos na altura <risos> da minha cintura aqui Ricotinho
0: <risos> falou Slenderman, né? <risos>
2: eu oh, batia sempre. com a boca aqui, ó, mais ou menos Na minha cintura é, é, é. é. Tô fora
3: <risos>
2: O que é que acontecia? Só não, não tinha essas opções bom. Então os jogos eram caros, os jogos eram difíceis de encontrar E não tinha essa facilidade que a gente tem hoje Com a mídia digital a mídia digital veio pra facilitar Porque hoje com 3 reais o dólar tá quanto hoje? Uns 3,20? Imagino que esteja nessa faixa, né? Uns 3,15, 3,20 Estourando É... Você vai num, num sitezinho como o Humble Bundle, por exemplo Você tem lá a opção de comprar uns três 3, 4 jogos por 1 um dólar Que dá mais ou menos isso Uns 3 e pouquinho Aí você vai ter lá seu joguinho original Na sua conta da Steam e vai jogar Mesma coisa serve para esses serviços de assinatura Da LiveGold, PCN Plus né, E Access, que eu não uso nenhum deles Mas eu sei que Existem essa possibilidade de você fazer assinaturas Que às vezes é mais barato que você Gastaria com um aluguel de cartucho Que a gente costumava fazer isso Quando a gente era criança Você vai ter acesso a jogos novos Originais, com as conquistas Poder jogar online então são serviços que agregam valor à plataforma na qual eles estão inseridos e só serve para beneficiar o jogador final. Por exemplo, sei que é, não sei qual delas exatamente, mas acho que é a PSN, né? Que se você tem assinatura, você ganha um jogo ali é, mensal enquanto você tiver pagando essa assinatura, o jogo é seu, está tá vinculado à sua conta. Então, assim, serve sempre para facilitar. Eu acho que a vantagem disso tudo é que o consumidor final sai ganhando Sempre
1: é, Eu concordo muito com o TX falou Porque justamente isso é, São benefícios, por exemplo, às vezes eu não quero Ter que comprar um jogo Que eu vou jogar uma ou duas vezes Entendeu? Às vezes um jogo single player E o jogo é caro Entendeu? Aí, por exemplo Tendo a Live Gold, PSN Plus Essas coisas é, Eu vou ter acesso ao jogo tipo, No caso, enquanto o jogo for é, como é que eu posso dizer? Enquanto eu pagar PSN, pagar Xbox, etc, etc Eu vou ter acesso ao jogo, vamos supor assim Ou então por mês eu posso jogar tantos jogos de graça que me disponibiliza. Isso é bom, porque tipo assim, vou sempre estar tá renovando Não necessariamente preciso ficar comprando os jogos É um valor, não sei quanto que é o valor da, da Live, né, da PSN, por exemplo
0: 149, mais... 109 mais ou menos o da PSN
1: do ano o anual?
0: Do ano é 149 e a da live acho que tá de 109 a 120. Mas, mas super olha barato. Só,
1: é, é muito mais interessante às vezes a pessoa até a pegar pela PSN em um jogo. E jogar, vamos supor, eu demoro muito jogando, para mim não era interessante. Então, mas assim, é um jogo que às vezes tu vai jogar uma ou duas vezes, no máximo, não é nem multiplayer single. É então tu acaba pegando e podendo renovar outros jogos, assim, pagando um valor fixo, né no caso da, da, da EA eles fazem, fizeram um acesso antecipado dos jogos, esse EA Access, se eu não me engano
4: uhum. é,
1: teve até pro eu vi isso agora, tô citando mais Affect Andromeda direto, mas é porque foi o que aconteceu eu acompanhei eles te davam acesso dois dias antes ao jogo entendeu? Mesmo tu tendo comprado na pré-venda, se tu fosse, se fosse membro da EA Access, você tinha acesso ao jogo, tipo, tantas horas antes. 10 horas do jogo você jogava dois dias antes, entendeu?
2: Parece que vai ter um sistema aí que você vai conseguir também ter acesso a uma biblioteca de jogos pagando só essa assinatura, né? É, o
0: Xbox pois Game é, Pass. Eu acho
1: que é. Eu, eu acho que sim, eu não, tô, não tô por dentro Mas eu achei interessante pra quem quer jogar muito algum jogo assim Não é algo que eu faço questão E não é, barato, não é tão caro, se não me engano É 10 reais, 20 reais por mês
2: não, Bem interessante, demais
1: Entendeu? 10 reais
2: por mês ou 59 reais por ano
0: ficava sim,
1: Isso isso é o EA Access, né? Tá vendo?
2: Exatamente
0: pois é, Se eu pena. quiser
1: pagar um mês só Pra poder jogar antecipado um jogo que eu quiser Eu posso fazer isso
2: não, Vale super a pena eu uhum. acho
1: interessante. Eu não fiz isso porque tô pobre. Mas enfim. É, é muito interessante mesmo essas coisas. Mas
2: o EA Access é. parece que ainda é só pra Xbox One. É só pra Xbox, Xbox One. Não, não liberou ainda pra. Eu acho que
1: tem pra, pra Origin. A Origin tava Eu Estou acho... com, com plano de tinha liberar. A,
2: a biblioteca, pelo menos, acho que ainda não. É.
1: Não, mas. A da li... Não, da biblioteca não, mas eu tô falando do acesso do jogo.
2: Ah, sim, claro, o acesso é o acesso A, é, a biblioteca acesso, vai beleza. ser, por
1: enquanto, vai ser só para o Xbox Pois é, mas imagina se essa
2: ideia Passa para os PCs também Isso é um grande ah, avanço vão,
1: Vai acabar que as pessoas não vão mais comprar os jogos Elas vão só meio que é,
2: ou vai focar mensalmente,
1: em... é interessante Isso.
2: E focar em, em comprar Justamente os jogos que eles acham mais bacanas Que eles querem ter para sempre na biblioteca. É
1: bom que serve até para teste né, De jogos, por exemplo
2: Sim, com certeza Se você fosse pagar 60 reais
1: pra gente... ter acesso a demos né É. Ah, só que é o um jogo completo detalhe, Se eu quiser Quem zerar é o eu
2: posso
1: Se não me engano a hora e a Steam Fazem isso de devolução também Sim. Se tu comprar um jogo Você pode devolver o jogo Se você não jogar tantas horas e não curtir o jogo Você devolve é, No a caso da Steam
2: são duas horas
1: Duas horas, né?
3: Isso. Isso. Mas tem ou 14 um, dias, um passo, se não me engano.
2: Né, também. São 14 dias ou duas horas, se não me engano. É,
1: será que
3: e chega a tudo isso de dias?
2: O que acontecer primeiro. Eu acho que é isso mesmo.
1: Não tem certeza, Agora né?
2: todas as empresas Sim. têm essa política de devolução. Todas elas uhum. têm é, porque
1: é um direito teu. Qualquer, qualquer loja que eu for comprar qualquer coisa, eu tenho o direito de devolver algum produto se não atender as minhas expectativas. Hum, ou, entendi. sei lá, então, por exemplo, é algo que é, estava prometendo mais do que ele me entregou. É. Entendeu? Loja online, né? No caso. É, não, loja física também. Loja
3: física Se eu comprar tem, então. um produto.
1: Não, tipo, é. Só é, é deu devolução. É, devolução, mas em caso de problema, no caso, loja física.
3: Ah, sim. Sim. ah loja de Mas não,
2: pra internet você tem direito de devolução pra arrependimento também, isso é
0: bem.
1: É. Né?
0: Uhum. bem pois pesquisa. é, isso é interessante. Dias, né? Sim. E aí, Cris, gostaria de falar também qual que é a tua opinião a respeito desses serviços aí? Como Live Gold, PSN Plus, EX, Xbox Game Pass, entre outros aí. Fala pra gente também.
3: Então, a, a iniciativa na, na teoria é interessante realmente, mas pegar o caso da PSN Plus. É assim, o Redondo de Playstation 3 é, tá sendo muito bom, né, ultimamente. Porque realmente estão é, vendo ótimos títulos, jogos muito bons, mas, por exemplo, o Redondo de Playstation 4 já não tá sendo tanto assim, né? Que você, você tem, né, Henrique? Você acompanha que não, não, não é sempre, não é todo mês que tem um, alguns títulos dos melhores, assim, pra, pra Playstation 4. E mesmo a questão dos indies, eles não, não focam muito nos principais e, e jogos é, AAA, né? Que seria, eu acho que seria interessante eles darem alguns jogos AAA, mas não precisa ser lançamento, óbvio, mas, por exemplo... Ooad
1: oh, Alô? Que Ixi, mutou.
0: Morreu o menino que a, É a internet revolucionária do interior. Voltaremos logo após <risos> os, os, os comerciais. Voltaremos aos co <risos> comerciais. <risos>
4: Deixa eu, um problema a gente... técnico. Temos um Opa,
0: <risos> passou, passou algo, passou um, <risos> passou um estagiário lá não com o pé no fio lá casa dele.
2: caiu até. Ele caiu de mesmo. Caramba. Menino Chris foi degolado da... A
0: Única coisa que você não pode <risos> O único direito que você não tem é o direito de ficar, direito de sentar. Foi banido. <risos> é. foi banido após o seu comentário. <risos> A Microsoft degolou a conta dele. E aí a gente faz o que? Espera? Completa? O que a gente vai fazer? Pior que ele sumiu. É,
1: ele caiu, pô. Vou esperar cara.
2: uns minutinhos ver se ele
0: volta. Ah. Aí ele volta jogando algum jogo dentro da Steam, é da puta. Não, ele não vai voltar. voltou, Ele voltou. Ei, é é, internet de, Ai, do interior! É. Internet cabeada!
3: Internet. Mas minha internet não caiu, não sei porquê, só meu microfone, eu tava ouvindo vocês, mas meu microfone é, não de funcionar. Você sumiu. Tipo, é. só que no Skype, só.
0: <risos> então vai, com Enfim. complementa essa brincadeira, Cris.
3: Eu nem lembro o que eu tava falando. Né?
0: Você tava falando da PSN, <risos> que não é os melhores, não tem os melhores é, títulos e tal. É, triple A. É, os triple A da vida ah. e tal.
1: Triple, tripa. Mentira. Triple.
3: Então, Rick, mas você que tem, tem Playstation 4 também, acho que você vai concordar comigo, que a PSN deixa muito a desejar na questão do, dos jogos que eles dão por mês, né? Porque raramente vem um jogo AAA, e tudo bem, seria legal se os jogos indies que eles dão também, os jogos principais, os mais legais lançados pra plataforma, mas não é o caso, né? E outra questão é a seguinte, a PSN Plus, por exemplo, você tem que pagar para poder jogar qualquer título online. Você não consegue jogar nenhum jogo online se você não tiver a Plus assinada, por exemplo. Qualquer jogo, independente da, da produtora e tal. E o serviço online deles não é dos melhores. que nem eu tinha comentado com vocês na, na outra parte das, de fazer download das mídias digitais, o download que eles liberam para os usuários geralmente é meio ridículo. A, a live, eu ouço falar muito bem, assim, da questão de qualidade de conexão, dos jogos que eles costumam dar pros usuários. Essa e Access, eu não sei, eu tenho um pé atrás ainda <risos> com ela. Essa questão de, de liberar jogo antecipadamente, eu não sei. Não, não sei se é porque não é muito do meu interesse ter, ser tão ansioso assim pra querer jogar, tipo um jogo um dia antes de todo mundo eu não sei, eu não eu vejo vantagem que, nisso.
1: Eu acho que eles se aproveitam do hype, às vezes, nessa situação, sabe? Aquilo Sim, que a gente tava falando do hype do jogo, é mais ou menos isso sei lá, tava todo mundo hypado pra qualquer jogo que fosse lançar agora a ah, pessoa então, vai, é... se inscreve no, por um mês no EA Access e tem acesso é mais ou menos isso
3: Cara, mas pra mim isso aí é você pagar pra ter pra passar a raiva antecipadamente atualmente
1: que, pô, você
3: a maioria dos jogos, talvez para PC, vem com problema de desempenho. Enfim, As principais. Uma, coisa que,
2: uma coisa que devemos deixar bem claro, jamais irão superar o PC nesse aspecto aí, podem tentar o tanto que quiser jamais vão superar. porque Você joga online gratuitamente, o suporte é Sim. enorme, tem jogos aí de 15 anos atrás que continuam rodando online e com a comunidade ativa, Seja, jamais.
3: Ah, mas, mas o PC tá dando umas decepcionadas ultimamente também, ah, viu? Mas não, mas questão eu, de...
2: é mais acerto do que desacerto, então ainda,
3: ainda tá valendo. Ah, eu, eu acho, assim, também eu concordo. Mas, assim, sinceramente, eu concordo mais pelo meu gosto em jogar em PC do que realmente acreditar que. que há, ainda há vantagens, mas eu tô vendo que em alguns aspectos, o PC tá seguindo um caminho que tá deixando muito a desejar. Pelo menos em questão do, dos jogos AAA mesmo, porque por exemplo, você, você pega jogos que nem o Fallout 4 saiu com... isso é muito mais caro no PC do Sim, que no, no próprio, nos próprios consoles. E com valor no altíssimo, P... né? Sim. E no PC, infelizmente, pelo menos 50% dos jogos saem com um problema de otimização. Claro que ainda tem muitas vantagens em relação à a, a biblioteca de jogos indies, essas questões, aí, a própria Steam, o GOG, mas eu acho que tá seguindo um, um caminho meio perigoso aí, questão de, é, na questão de hype e, e etc.,
0: é, o que eu vejo assim, tipo, com relação às medidas, né, que, elas estão que as empresas têm adotado, né, eu acho uma questão bem bacana, porque, por exemplo, a Microsoft e a, e a Sony, eles cobram, né, o serviço dele para você jogar online, e, só que assim, só o fato de você de pagar, assim, você pagar, não ter nada em troca, isso eu acho um tanto quanto ruim, né, você tem que falar, pô, vou ter que pagar para ter alguma coisa para jogar online, jogar um FIFA, jogar de repente aí um PES, algum outro jogo online. É, e é legal que os benefícios que eles trazem nesse serviço, como a Live Gold e a PSN Plus, né, é, de te dar jogos em troca né, do, do, do serviço em si, é bem bacana. Eu, eu uso os dois. Né? Tudo bem que esse ano aqui eu não, reno, é, não renovei a minha Plus, a né, minha PSN Plus, justamente para aquilo que o Christian tem, tem, é, falou, comentou. Ah, infelizmente a Sony, todos os meses, eles não têm dado jogos muito bons. É, a maioria dos jogos são jogos bem fracos Jogos indies, jogos bem ruins E aí isso, em contrapartida Do outro lado, né Você, pega, você vê a Microsoft dando jogos AAA Jogos, tipo, muito bons E também trazendo a retrocompatibilidade Do 360 Agora também com, o, com a primeira versão também do Xbox Do Xbox One também que vai entrar também Dentro da biblioteca Isso é um grande benefício é, Que eles trazem, é uma grande vantagem para quem tem os dois consoles né? De repente manter a, a live e não a PSN Plus com essa vantagem de ter jogos em troca, né? É, você paga 149 reais na, 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 num, num plano anual e você tem mais ou menos retorno de mais ou menos 2 mil reais de, em, em jogos que eles dão para você, entendeu? É um retorno bem significativo, né? Se for ver que você tá pagando só 150 reais no plano anual, né? E você não perde os jogos, os jogos são seus para sempre. Se você parar de assinar, depois você volta, né? Quando você voltar a assinar, os jogos voltam na sua biblioteca normalmente. Você pode estar tá fazendo download é novamente. Né? Isso é bem pra bacana. mim. esse
3: é um problema. Eu não sei se é a Live Gold é assim, mas a Plus sendo anual. Eles dão lá cerca de 4 jogos, né? Por mês. E por mais que os jogos sejam bons, se você não renovar a assinatura, você não tem mais acesso àqueles jogos. Você, você tem 40 jogos na sua biblioteca e você não tem mais acesso a nenhum deles.
1: É, isso é ruim, se tu for é. uma pessoa que não vá adquirir realmente a mídia. É.
3: É, realmente. É, então é. É praticamente um empréstimo né, que eles te fazem é. ali. Porque... Um, é um aluguel, aluguel, eu vejo
2: mais como um aluguel é. É um aluguel. é uma de dois gomes isso aí. É. Tem as suas vantagens, mas tem as suas eu acho...
1: vantagens. É, é como com tudo na internet, né, na internet. É, videogame, Steam, tudo isso tem vantagem e desvantagem.
0: Realmente. Basicamente. É, por exemplo, a EAX, né, esse é um plano que tem no Xbox, que eles criaram, né, dentro do, do pra Microsoft, dentro do, do Xbox One. Por exemplo, que eu acho bacana esse serviço. Você paga ali 59,90 por ano e você tem acesso a uma biblioteca gigante da Electronic Arts. Assim, tipo, uma biblioteca muito grande. E na medida que vai passando os meses, você vai, eles vão inserindo mais novos jogos dentro da biblioteca. E é um você vê, né, até mesmo aquelas pessoas que pagam que, que acabaram de comprar, por exemplo um, um, um console, não tem quase nenhum jogo ali, de repente você assinar você paga, assim, 60 reais ali num plano anual você tem mais ou menos uns 40 jogos ali, né? ou até mais, né jogos dentro dessa, desse serviço Ai. então isso eu acho, acho é bem verdade. bacana e agora trazer Isso uma... me
1: lembra rapidinho, isso me lembra sabe o que? Netflix
0: Justamente. É. Então, é isso que eu ia falar e pra vocês. O, o, o Xbox o Spotify, Game
1: Pass... O Xbox Game vai ter acesso enquanto tu continuar pagando.
0: É, o, o Xbox Game Pass é mais ou menos isso. Ele é uma, um Netflix da, da, dos jogos, das produtoras. Eles criaram um serviço, como se fosse a Netflix. Eles jogam os seus títulos lá dentro, entendeu? As suas franquias lá dentro, inserido. E você vai pagar mensal, a trimestral, ou então anual, né? Não sei como é que vai ser esse processo ainda hum. no Brasil, né? E isso eu acho bem bacana, né? É um incentivo a mais para quem... o um aluguel, né? Hoje em dia para voltar às locadoras, né? Que eram tão comuns nas nossas épocas, né? Nossa, nossa infância. Tx, eu pegava bicicletinha, é. corria atrás da locadora aberta de sábado. Sim,
2: sim, sim. É, a locadora hoje em dia, eu acho que nunca mais vai acontecer da forma que a gente costumava. A locadora numa loja mesmo, você ia escolher, não vai ter mais. Mas o caminho comercial hoje em dia é o aluguel digital, como a gente vê. Não é exatamente um aluguel, mas assim, uma, uma licença de uso. Vamos dizer. acho que fica uma forma mais correta de dizer é, que a Netflix proporciona, você paga a Satura e tem acesso aos filmes. Spotify você tem acesso a bibliotecas enormes é, e tantos outros aí. Eu creio que esse seja o caminho também que vão seguir. Mas apesar dessa ideia do aluguel de jogos digitais ser interessante... Eu creio que ainda a questão de comprar e ter permanentemente em sua biblioteca é algo que vai nortear nos próximos anos aí a indústria. É Coisa que o GOG já faz, eu vou defender o GOG sempre que possível, porque pra mim é uma das melhores no que fazem. É... Eu creio que a gente vai seguir nesse caminho. GOG Patrocina o TX. Fazendo... Oi? GOG Patrocina o é, TX. Poderia. Bem que poderia, mas eu faço é, de graça. É
1: patrocina o nosso podcast. É verdade.
2: É sensacional mesmo. Então, independente disso, né? é, aí eu, é só isso mesmo, eu coloco, eu é, isso aí, vamo...
0: é isso aí, então vamos. É isso Então, vamos encerrar brincadeira.
2: Conclusões a partir do que a gente falou aqui também, né? Eu concordo.
0: É isso aí, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado, todo mundo que acompanhou aí o nosso podcast aí. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas. Espero que a gente tenha sido do agrado de todo mundo aí que está
2: acompanhando nossos podcasts aí e é isso aí Exatamente. se você gostou né não esqueça de deixar os comentários no iTunes aí que agora a gente tá é. também no iTunes. iTunes então você pode né? deixar seus comentários aí né, sim. no no iTunes e falar o que gostou alguma a gente vai disponibilizar aí sim. outras formas de contato sim. conosco também é isso aí
0: todos os...
1: também tá aí para isso né justamente e
2: é links de
0: tudo isso que eles comentaram está na, na descrição do vídeo <risos> ou do áudio <risos>
1: e lembre-se Lembre-se, se você tiver uma cópia Versão física de StarCraft, entre em contato com o TX. Entre
2: em contato comigo.
1: <risos> é, é, isso. Isso,
0: é isso aí. Bom, galera, valeu mesmo. Obrigado por, pela companhia de todos aí, pelo incentivo. E até Muito o obrigada, próximo obrigada. aí. Valeu mesmo. Obrigado meu de coração. Cris aí pelo, pelo horário também. TX, Spots. Obrigado mesmo pela, <risos> por ter comparecido mais, uma, mais um podcast aí. E é isso aí. Nos vemos no Prazer próximo, é galera. Prazer seu, Rico, é. <risos> <risos> e Desculpa o incomodamento, tá? Valeu, galera. Um abraço é e até a próxima. Beijo! <risos> Tchau. Ah, Falou? Deus. Falou? <coughs> Hello, I... Vão cantar algumas musiquinhas.
1: What's now there not them? Some that's good, man. I left in this gift. My nonsense, man. What's not you. them? What's not